0: 盐业的衰败，从汉武帝实行盐铁国营政策，一直到唐代刘晏改革，盐的所有权以及生产、销售的经营权一直掌握在国家手中。刘晏改革以后，盐的所有权归国家，销售和生产的经营权则开始向民间开放。这对民间商人经营食盐甚为有利，比如介休侯家园经营绸布、杂货、钱庄等。后见经营盐业有利可图，遂逐渐从别的行业撤出，集中向盐业进军，着实发了一笔大财。然而，由于食盐的所有权始终掌握在政府手中，经营食盐的商人因控制不了采购，经营中自然具有很大的不稳定性。为保住已有的利益并继续发展，盐商们不得不拿出相当的财力，精力于政府及其代理人官员。尤其是主持炎症的官员协调关系，目的是培育自己的保护伞，关键时刻替自己美言；而政府代理人，尤其是那些主持炎症的官员们，也利用这一点来谋取盐商的财富。这就是盐商多奢侈、盐业经营领域多腐败的原因，为取得稳定的货源呀。诚如光绪《两淮盐法志》中所称：“官无论大小，职无论文武，皆是盐业为利薮。”照引纷肥，除了给政府大小代理人进贡外，政府每遇重大行动，盐商都要带头捐书。为了与科举出身、饱读诗书的官员取得共同语言，盐商们还要附庸风雅，努力提高文化素质。但即使这样，盐商的利益还是不见得能得到保证。原因就在于，政府是一个很大的组织，换言之，是一个集团客户。为了防止政府官员在一个地区待的时间过长，因为情感问题而犯原则性错误，历代王朝都实行官员的任期制，一般三年一任。这意味着盐商们必须要拿出更多的精力、财力来与流动性强的官员协调关系。加之天下皆知盐商利厚，因此一旦国家有失，社会舆论都希望盐商多多捐书，这自然增加了盐商的成本，导致了盐价的提高。而这反过来又影响了民众的利益，从而引起另一部分与民众联系密切的官员的抨击，要求改革严政。为了在未来的严政改革中使自己的利益最大或损失最小，盐商们只好四处活动，这又提高了他的交易成本，从而导致食盐价格进一步上升，更影响了民众利益，以致出现民间发盐乃至食盐走私猖獗的现象。在官盐买不出去的情况下。盐商为保证既得利益，只能进一步提价，从而导致官盐更难销售，也使得食盐走私更加猖獗。在这种情况下，政府自然要对传统盐政做大刀阔斧的改革，其方向就是顺应商品经济发展的规律，引入更大的竞争，目的是把居高不下的食盐销售价格降下来。盐业竞争的加剧。说明盐商传统的高额垄断利润不复存在，这是晋商盐业走下坡路的开始。从18世纪70年代开始，两淮盐商之豪富，至今不存十一；其他各省政府乡内，至道光初年，各地盐商均呈现出市场丢失、资本时空、裁员枯竭，并于崩溃之景观。道光十年（ 1 8 3 0年）前后。清政府为整顿盐业，先后在各地盐场废除钢引制，改行票盐法。所谓票盐法，即清政府于盐场设局课税，商人缴足盐税即可领票运盐销售各地，来去任其自便。废引改票的结果，使传统盐商失去了垄断盐业的特权，由此渐渐失势，最终衰落。盐商本为晋商、徽商之龙头，盐商既衰。徽商从此一蹶不振，而晋商借票号之势，仍得以在全国商界盛极一时。